0: Hei, tänään jutellaan juridiikasta ja pilviimperiumeista, jotka säätää uusia lakeja kansallisvaltioiden sijasta. Kuuntelet oikeuden edessä podcastia. Täällä on isäntinä Herkko Hietanen ja...
1: Hanne Hirvonen.
0: Ja meillä on tänään vieraana Vili Lehdovirta, joka on kirjoittanut kirjan Cloud Empires ja siinä puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, kun isot yritykset valtaavat meidän elämäämme ja rupeaa säätämään sääntöjä, joiden mukaisesti me eletään ja jos, jos niitä mukaan ei osaa elää tai tulee säätöä, niin sitten miten me riidellään tuomioistuimen sijasta. Tervetuloa viidelle Lehdovirta. Kiitos
2: paljon Herkkoja ja Hanne. Tosi kiva olla täällä. Oikeuden
0: edessä. Herkko Hietanen. Kerron, mikä tämän kirjan idea on? Minkä takia sä oot tällaisia kirjoittanut? No mä kirjoitin tämän kirjan
2: sen takia, että kun mä, mä oon siis tämmöistä tutkimusryhmää johtanut tuolla – Oxfordin yliopistossa nyt kohta kymmenen vuotta, niin me ollaan tutkittu näitä alustayrityksiä ja erityisesti sellaisia alustoja, joissa tehdään bisnestä, joissa ostetaan ja myydään asioita, palveluita tai tavaroita tai digitaalisia hyödykkeitä. Ja me ollaan siinä tutkimuksen kautta huomattu, että oikeastaan nämä... Alustayritykset tällästä tällaista uutta, uutta sääntökehikkoa, jonka mukaan ihmisten pitää, tai erityisesti niiden yritysten, jotka tekevät siellä bisnestä, niin pitää osata elää, jotta he voi menestyä. Ja siitä ei moni tiedä ja moni ei ymmärrä, miten se toimii. Ja myöskin sitten sääntelijät, ikään kuin kansallisvaltiot, joiden tontille – nämä mun väitteen mukaan on astumassa, niin ei tätä täysin ymmärrä. Ja halusin tämän kirjan kautta tuoda tätä asiaa esille.
0: No, mitä se vaikuttaa juristeihin?
2: No, esimerkiksi sillä tavalla, että tämä kirjahan alkaa sellaisella anekdootilla tällaisesta riitatilanteesta, missä ostaja ja myyjä välille tällaisessa kansainvälisessä kaupassa on, on syntynyt riitaa. Mutta siihen niin... Sitä riitaa ratkomaan ö, tulee ei kansallinen tuomioistuin eikä välimies tuomioistuin vaan tämmöisen digitaalisen alustan ö, tällainen virtuaalituomari. Eli käytännössä asiakaspalvelu-ihminen, joka on koulutettu tällaiseen ratkonta hommaan Ja jotta, ö, tässä, jos, jotta osapuolet tässä riidassa voi niin menestyä ja kääntää se homma edukseen, niin niiden pitää tuntea sen alustan säännöt. Ja jos juristia pyydetään neuvomaan tällaisessa riitatilanteessa, riida osapuolta, niin sen pitää tuntea sen alustan säännöt ja ja ikään kuin oikeuskäytäntö, miten he soveltaa näitä sääntöjä ja ja ikään kuin tulkintaohjeet, eikä kansallista oikeutta tai, tai välimiesoikeutta.
0: Okay. Miten ihmeessä saat päätynyt tutkimaan tällaista ja vielä tuollaiseen fänsiin yliopistoon, Oxfordiin? Olet siellä siis professorina toiminut nyt. Ja miten suomalainen Vililehdonvirta päätyy yhteen maailman arvostetuimpaan yliopistoon professoriksi?
2: No niin, no siis mun titteli on tosiaan talous-, ja digitaalisen yhteiskuntatutkimuksen professori. Mähän väittelin, Turun yliopistosta 2009 taloussosiologiasta ja sitä ennen niin informaatioverkostojen koulutusohjelman DI-tutkinnon tein TKKlla. Ja miten mä nyt sitten päädyn monien vaiheiden kautta Oxfordiin, niin tietysti sosiologina ajattelen sillä tavalla, että elämä nyt on tämmöinen sarja erilaisia sattumuksia ja sitten me äh, Kerrotaan sitä tarinoita. Me, me kudotaan nämä erilaiset sattumukset jotenkin loogiseksi syy-seuraussuhteiden poluksi, joka väijäämättä tuo meidät siihen pisteeseen, missä me nyt ollaan. Mutta sitten nämä tarinat voi aina muuttua, kun ne faktat muuttuu. Eli siinä mielessä me nyt en pistä paljon painoa niin sosiologina tällaiselle elämäntarinalle. Mutta kuitenkin <laughs> se, se, miten mä sen asian joskus kerron, on se, että... Tota, Riippuu kuinka kaukaa tämä aloitetaan, lapsuudesta saakka? Ehkä ei, mutta tota, mä olin alun perin, olin tämmönen olin niin kuin bedroom hacker, kotikoodaaja ja tota, sitten olin siinä IT-boomin aikaan 2000-luvun taitteessa töissä ohjelmoijana Jippillä ja tota, olin, olin niin kuin nykyäänkin näissä hän oli, jippilähän pyyhki lujaa ja meillä oli optioita ja me oltiin oikein pörssin niin kuin staroja ja, ja tota, uskottiin, että meidän koodi muuttaa maailmaa.
0: Hetkinen, se oli Rytselöiden tallissa vai? Oliko äh, se, se sama
2: jengiä? Joo, tai olisiko Rytselät jo eksitannut siinä vaiheessa? Että siellä oli Johannes Dahlia tällaisia kuuluisuuksia. Ähm.
0: Sitten Järvinen.
2: Sitten, sitten, joo. Ja sitten tota, tuli, tuli tämä tota, bubble burst, siis IT-boomi, missä nyt sanotaan tämä dotcom-boomi, boomi, tota, se, se kupla puhkesi ja sitten huomasin, tajusin ensikäydön kautta, että oho, taloudelliset ja yhteiskunnalliset voimat myöskin ohjaa teknologian kehitystä, eikä ainoastaan toisinpäin. Ja vähän niin kuin tästä ja monesta muusta asiasta inspiroituneena päädyin monen vaiheen kautta tosiaan lukea sosiologia.
1: Toi on tosi kiinnostava, kiinnostava tarina ja, ja mielellään tietenkin kuulisi lisää tutkijan elämästä Oxfordissakin ja, ja siinä akateemisessa ympäristössä, mutta jos tässä vaiheessa palataan vähän takaisinpäin ja, ja tähän kirjaan ja, ja nyt tehtyyn tutkimukseen, niin nämä digitaaliset alustat, alustayritykset on nyt siis ottamassa tai ottaneet jo sun väitteen mukaan niin, niin valtiolta ikään kuin tämmöisiä valtaa tai vallankäytön tehtäviä, tehtäviä, hmm. jotka perinteisesti on kuulunut, ikään kuin valtion tämmöiseen vallankäyttömonopoliin, niin itselleen. Ja ja otsikosta voi tavallaan rivien välistä ymmärtää, että tästä seuraa jotain ongelmia, kun kun siinä sitten jatketaan, että miten miten tätä kontrollia voisi sitten näihin alustayrityksiin saada takaisinpäin. Niin kuvaisitko vähän tätä, tätä, mikä tässä ikään kuin on se ongelma nyt?
2: Joo. No siis nämä tosiaan nämä alustayritykset on tuonut nettiin ja digitaalisen talouteen omaisuuden suojaa, ja, ja ne toimeenpaneet sopimuksia, ja, ja, ja ne reguloi markkinoita, tällä tavalla ne toteuttaa niin kuin valtion hyödyllisiä arvokkaita tehtäviä, mutta tällaisessa kansainvälisessä digitaalisessa ympäristössä. Mutta se ongelma tulee siitä, että Joskus ne käyttää sitten tätä valtiomaista valtaansa niin häpeilemättä täysin omaksi edukseen. Et ne on tavallaan valtiona, ne ei ole mitään demokraattisia valtioita, vaan ne on tällaisia autokraatteja. Ja jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka tota, yhdessä kappaleessa mä kerron tämmöisen applikaatioyrittäjän tarinan. Tämä on amerikkalainen applikaatio mutta mutta tiedän, että Suomessa on, on niin kuin ikään kuin vastaavia tapauksia. Eli Andrew Gazdeki-niminen kaveri, hyvin vaatimattomasta taustasta Chicagosta lähtöisi oleva kaveri, mutta tota, collegeissa – opiskellessaan, pääsee collegein ja ryhtyy aplikaatioyrittäjäksi Apple App Store mahdollistaa tämän, että hän pystyy myymään yhtäkkiä applikaatioita asiakkaalle ympäri maailmaa ja hänestä tuleekin tämmöinen menestyvä pieni pieni kautta keskisuuri yritys. Ja kaikki menee hyvin ja business kasvaa ja sitten hän neuvottelee jo sen myymisestä pääomasijoittajalle ja hän voisi niin vihdoin vaurastua. Ja juuri sillä hetkellä, kun, kun keskustellaan tästä myyntikuviosta, niin Apple ilmoittaa, että joo, me ollaan tekemässä pieni muutos tähän meidän App sääntöihin. Ja nämä App säännöt, niin ne on tällainen ikään kuin oikeudellinen dokumentti, semmoinen monikymmensivuinen dokumentti, joka on jaettu tämmöisiin pykäliin ja, ja paragrafeihin, paragrafeihin ihan niin kuin joku, joku tommoinen laki. Ja sitä, näitä sääntöjä sitten tulkitsee nämä Applen ikään kuin App Storein moderaattorit Ja Apple ilmoitti, että no me ollaan nyt tekemässä tämmöinen pieni muutos näihin sääntöihin, joka by the way tekee juuri sinun bisneksestäsi laitonta. Eli koko tämä, mitä tämä kaveri on rakentanut, niin on yhtäkkiä, niin Apple on sanomassa, että sä et enää saa tehdä tätä bisnestä. Ja... Aika moni, ja tämä on tapahtunut monta kertaa, ja aika moni bisnes tässä vaiheessa vaan toteaa, että no hitto, ja pakkaa kamansa, ja, ja nuolee haavoja, ja painon himaa. Mutta tämä Andrew oli pintainen kaveri, ja se rupesi taistelemaan sitä vastaan. Ja voidaan kertoa myöhemmin jutella, mitä sitten tapahtui, mutta pointti on tämä, että, että pystyy ilman mitään ikään kuin ennakkovarotusta tämä NS-virtuaalinen lainsäätäjä päättämään. No nyt me tehdäänkin tällainen muutos näihin lakeihin, että by the way, tämä mihin tote olette investoinut viimeiset viisi vuotta, niin ei olekaan enää sallittua. Ja vielä tässä on tärkeä pointti, että ne ei sovella näitä NS-lakejaan välttämättä tasapuolisesti. Eli esimerkiksi IBM, joka oli Applen kumppani, te- teki samanlaista bisnestä kuin Andrew Gazdekin firma, samanlaisia appeja. IBM sai jatkaa tätä bisnestä. Andrew gazdeki ja muut tämmöiset pikkutoimijat ei.
0: Eli kaikki on tasa-arvoisia, mutta toiset on vaan vähän tasa-arvoisempia Kyllä. Miten tota, tämän hallinta ja tämän alustan hallinta ja niiden sääntöjen laatiminen – ja sitten se ajatus siitä, että esimerkiksi Applellä on satoja miljoonia, – miljardeja ehkä käyttäjiä, mm. joten, joten niinku, minkään kansallisvaltio on ehkä jotain – Tota, India, Intiaa, Kiinaa lukunottamatta niin ei voida ajatella niin, että niiden käyttöehdot, niiden säännöt vaikuttaisiin näin moneen ihmiseen ja niin valtaviin markkinoihin kuin joku Applen tai, tai, tai Amazonin tai Googlen ehdot. Ja pienet Joo. muutokset siellä niin, niin on valtavia vaikutuksia. Ja meillä on siis ammattilaisia tekemässä tota lainsäädäntöä, sitä niin keskustellaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan hyvin tarkasti. Onko kehittynyt tämmöinen oma juristien porukka, mm. joka miettii näitä vai on, tehdäänkö nämä vaan niin Elon Muskin ajatuksesta, että nyt muutetaan tämä tällä lailla. Onko meillä tällaisia digidiktaattoreita vai on, onko siellä, niin kuin, mietitäänkö tätä tosi tarkkaan?
2: Tämä on, no, on sellainen asia, mistä ei tietenkään tiedetä kovin paljon. Oon, mun ryhmässä on tehty, kenttätutkimusta yhden tällaisen organisaation sisällä. Tiedetään vähän siitä, miten he toimivat, mutta yleensä näin ikään kuin päästä tutkijoita havainnoimaan, mitä siellä sisällä tapahtuu. Ja tuosta vielä, että siis Amazon, esimerkiksi ne Amazonin markkinapaikan kautta viime vuonna kulki yli 500 miljardin taalan arvosta tavaraa, joka on isompi määrä tavaraa kuin useimpien maailman maiden kansantuote. Ja Amazon ansaitsi ikään kuin veroina lainausmerkeissä näiltä myyjiltä tällä markkinapaikallaan Enem, paljon enemmän kuin useimmat maat, useimmat valtiot ansaitsee verotuloina. Eli on tosiaan puhutaan merkittävistä asioista. Mutta esimerkiksi Amazonin tapauksessa, niin mä seuraan tällaisia ryhmiä, missä nämä, siellä on miljoonia näitä myyjä, ja nämä myyjät on sitten osa niistä organisoitunut tällaisiin ryhmiin, Whatsapp-ryhmiin ja, ja, ja foorumeille ja muille. Mä seuraan niitä, missä ne keskustelee, ja, ja aina ne informoi toisiaan, että no nyt vaikuttaisi taas tulkinta muuttuneen, ja nyt Amazon toimii tältä tavalla. Ja siitä syntyy sellainen mielikuva, että siellä näitä sääntöjä tehdään aika reaktiivisesti usein. Tohot tuli joku ongelma, joku uudenlainen spämmi tai huijaus, ja sitä yritetään sitten paikata niin, että laitetaan sinne Näille ikään kuin öö, re, virtuaaliregulaattoreille uudet ohjeet. Ja nyt rupeatte tulkitsemaan tällä tavalla. OHOS siitä aiheutukin jonkunlaista collateral Damage oheisvahinkoa, koska itse asiassa iso määrä legitiimejä öö, bisneksiä joutukin nyt laittomaksi, No oho, nyt korjataan sitä taas. Eli se on niinku tällaista aika tempoilevaa usein
0: mun havaintojen mukaan. Se puhutaan kirjassa siitä, niin että moni näistä perustajista näistä iso, isojen palveluiden perustaja eBay. Amazonin, on ollut tosi ideologiset lähtökohdat. Siitä, niin että ei tehdä niitä virheitä, mitä kansallisvaltiot vapaudutaan siitä ikeistä. Jostain syystä ne on kaikki palaneet siihen, että hakeneet niitä samoja, samoja tota, rakenteita, mitä kansallisvaltiot. Se on, on kiinnostavaa.
1: Mietin myös tätä samaa, että mitä tästä voi niinku yleistää. Onko se, se nyt sitten niin, että sääntely on välttämätöntä, että voidaan toimia.
0: On, onko se utopiaa niin, että on, onko se niin mennyttä maailmaa niin, että meillä on tämmöinen villilänsi, tämmöinen tota vapaa preeria, jossa voidaan mm. toimia vai onko, onko se menetetty jo netin osalta?
2: No me ollaan kaikki sitä sukupolvea, että kun me ensin nettiin, niin siinä vielä oli tällainen äh, elektronisen... Äh, electronic frontier, elektronisen rintama, rintama ei yö, ole se, se Mutta kun me mentiin ekan kerran nettiin, se oli tämmöisen niin preerian ja, ja uudisraivauksen tunnelma, että tämä on tuntematon maa ja täällä vasta luodaan sääntöjä. Ja, tai ei oikeastaan luoda sääntöjä, vaan täällä tämä just perustuu siihen, että, että tota ihmiset kunnioittaa toisiaan tai on kunnioittamatta, mutta ei ole varsinaista niin kuin regulaattoria, vaan kaikki organisoituu spontaanisti ja organisesti ja oli tällainen ajatus, että netti voisi luoda tällaisen uuden yhteiskuntajärjestyksen, ikään kuin virtuaalisen yhteiskuntajärjestyksen, joka ei perustu pakottamiseen ja, ja ikään kuin valtiovaltaan tai mihin muuhunkaan, mihinkään muuhunkaan instituutioihin, vaan se perustuisi jotenkin tällaiseen itsejärjestäytyvään niin kuin libertaariseen tai anarkistiseen toimintatapaan. Mutta tota, sitten kun käytännössä mitä nyt on tapahtunut tosiaan on se, että niin kuin ikään kuin päinvastainen on tapahtunut, että nyt net, nettiä järjestää vieläkin isommat instituutiot kuin mitä moni kansallisvaltio on. Ja mun kirja jossakin määrin oli mulle itselle myös sellainen yritys niin kuin tehdä tiliä tämän tosiasian kanssa ja ymmärtää tätä tosiasiaa. Tavallaan ne toiveet ja unelmat, mitä meillä ehkä 90-luvulla oli netin revolutionary, netin
1: Mä ne vallankumoukselle, Vallanku- niin...
2: Joo, ne toiveet ja unelmat, mitä meillä oli netin vallankumouksellisen potentiaalin suhteen niin uudistamaan yhteiskunta, niin onkin osoittautunut turhiksi ja vääriksi. Ja, ja tämä on ollut aika monelle semmoinen ehkä tämän sukupolven ihmiselle semmoinen niin kauhean shokki ja pettymys. Tota, tämä kirja on tavallaan niin yritys ymmärtää sitä.
0: Mä luen tätä jonkunnäköisenä jatkumona kanssa, niin, että sä, sä rakentelet tätä säännöspohjaa lähtien niin kuin tällaisesta keskiaikaisista yhteiskunnista, jossa, jossa on ollut omat lainsäädäntönsä tota, kaupunkivaltioille ja niiden väliselle kaupalle ja sitten, sitten laajemminkin ja sitten, sitten miten se on rakentunut. Niin että ehkä tämmönen, tiedän, oikeusteoreettinen tämmönen, tota, mm. oikeushistoriallinen tutkimus, jossa päästään niin kuin tarinoiden kautta tähän nykyaikaan ja, mm. ja ehkä vähän, vähän tulevaisuuteen. Yksi kiinnostava väitemuote, jos mä haluan jutella on, sä puhut kommunismista ja suunnitelmataloudesta ja vertaat sitä siihen niin, että ää, nämä libertaariset founderit siellä niin on halunnut siitä poispäin ja päädyt sitten niin, että itse asiassa on hyvin lähellä sitä, niin että siellä on hyvin Joo. paljon
2: yhtenäväisyksiä. Voit sä siitä Joo, se on mun sanoa. mielestä aika hurja juttu, mitä ehkä täysin nyt ymmärrätä, että jos lukee vähän... Neuvostohistoriaa, erityisesti sitä suunnitelmatalouden historiaa, niin heillähän oli se idea ja tavoite siinä, että voitaisiin sen sijaan, että niin kuin resurssit allokoituu markkinoilla vähän välillä irrationaalisesti ihmisten erilaisten hassujen mieltymystä ja ja lyhyt muun mukaan, niin voitaisiin tällä tavalla organisoidusti, lasketusti, optimoidusti allokoidaan resurssit sen informaation pohjalta, mitä yhteiskunnasta kerätään. Ja he yrittivät sitten, neuvostokeskussuunnittelijat, niin kerätä mahdollisimman paljon dataa. Olen käynyt vanhoja lähteitä läpi, joissa... Arvioidaan, että siinä 60-luvun alussa niin tämä neuvostokeskussuunnittelukoneisto keräsi kuukaudessa noin 5 gigatavua data ja, tota, ja tämän viiden gigatavun ja keräämiseen. Datatalous. Joo, se oli semmoinen aikaisen datatalous, mutta tämän viiden gigatavun keräämiseen meni yhden arvion mukaan noin kolmen miljoonan byrokraatin vuosittainen työpanos. Ja ongelma oli se, että nämä tietojen käsittelylaitteet silloin ei ollut vielä sillä tasolla, että oltaisiin pystytty sitten tätä 5 gigatavun pakettia edes analysoimaan kunnolla, vaan siinä vaiheessa, kun saatiin se suunnitelma vihdoin valmiiksi, niin oli itse asiassa suunniteltava periodi oli kehtinyt jo alkaa, ja tämä ei toiminut ollenkaan tämä keskussuunnittelu. Ja nyt sitten jos katsotaan, että mitä tekee alustayritykset. Alustayritykset nimenomaan kerää dataa vielä paljon enemmän ja tarkemmin kuin mitä neukut parhaimmillaankaan pystyivät. Ne keskittää sen muutamaan ikään kuin keskuspalvelimeen, missä sitten lasketaan ikään kuin optimiallokaatio. Jos puhutaan nyt vaikka Uberistä, miten Uber allokoi, mikä auto menee minnekin, tai miten Amazon päättää, mitä tarjouksia se näyttää millekin kuluttajalle. Tai, tai miten App Store toimii, niin kyllä se kaikki perustuu siihen, että niistä miljoonista mahdollisista kombinaatioista tai, tai triljoonista kombinaatioista, niin jotenkin laskennallisesti selvitetään ne optimit ja sitten esitetään ne vaihtoehtoina ja sitten hienovaraisesti vähän ohjataan ja insentivoidaan sitä käyttäjää, että by the way, sun kannattaisi nyt valita tämä vaihtoehto, että se olisi kaikkien kannalta parasta. Eli tässä ollaan Mun tulkinnan mukaan niin ikään kuin nyt silikonvälin toimesta. Hieman ironisesti Silicon Valley, näiden niin libertaarien toimesta niin vihdoin saamassa ikään kuin päätökseen sitä Gosplanin ja neuvostokeskussuunnittelijoiden aloittamaa visiota, jota he ei koskaan pystyneet saattamaan päätökseen, koska heillä ei ollut sitä tarvittavaa teknologiaa saatavilla. Mutta nyt vihdoin se teknologia on ja, ja tota Silicon Välissä on otettu ikään kuin tämä tehtävä jatkettavaksi.
1: Tämä keskustelu itse asiassa tosi vastasi tosi hyvin myös siihen kysymykseen, mitä mä usein mietin, kun puhutaan digitalisaatioista tai teknologioista, eli mikä on nyt eri tavalla kuin ennen, jos on syntynyt jotain uusia jännitteitä tai puhutaan No, ongelmista hmm. muusta, niin, niin, niin usein niin kuin on hyvä pysähtyä sen äärelle, että onko nämä itse asiassa uusia asioita vai onko tämä samaa näin. vanhaa vai onko tapahtunut joku konkreettinen muutos, mikä tekee nykytilanteesta jossain, jollain tavoin niin erilaisen suhteessa aiempaan, mutta sitä tuli mun mielestä aika hyvin nyt esiin.
2: Mä oon ihan sama mieltä, että tavallaan yksi mun tavoite ollutkin tässä kirjassa just se, että en loisi yhtään uutta buzzwordia, yhtään uutta termiä, jos vaan mahdollista, koska meillä on tapana niin ajatella, että automaattisesti että kaikki mikä on digitaalista on jotenkin uutta ja ennennäkemätöntä ja läiskästä sille joku uusi termi. Mutta itse asiassa jos me vähän kaivetaan historiaa ja annetaan itsemme olla vähän niin luovia, niin meillä on mahdollista löytää sieltä antiikista saakka, niin Verta, aika läheisiäkin analogioita sille, että mitä tänä päivänä tapahtuu. Ja sitten tuntemalla nämä historialliset vertauskohteet, niin meidän on mahdollista myöskin ymmärtää ja saada vähän niin kuin analyyttista etäisyyttä näihin nykypäivän tapahtumiin. Ja sen takia tässä kirjassa, niin mä käytän mahdollisimman paljon historiallisia analogioita ja ja siellä on jopa siellä on lainauksia muinaisista öö, pyhistä teksteistä ja viisauksia, jossa ikään kuin pyritään osoittamaan että näiden samojen asioiden ja samojen ongelmien kanssa ihmiskunta on kamppailu jo vuosi tuhansia.
0: No nyt jos me katsotaan tuota teollista vallankumousta ja verrataan sitä vaikka keskiaikaiseen mm. esiteolliseen mm. tuotantoon sieltä, niin, niin sinänsä niin kuin muutokset on helppo, helppo siellä nähdä ja – ei se loppupeleissä ihan kauhean erilaista se maailma, maailma sitten ollut. Onko meillä samanlainen, jos me katotaan hävitetäänkö me se perspektiivi nyt, kun me katotaan ja ajatellaan. Ehkä vähän jatkaa tätä, mitä Hanne, Hanne tässä kyse, kyse, kyseli siitä, niin että pystytäänkö me objektiivisesti edes omaa aikaa mm. seuraamaan ja tutkimaan ja ymmärtämään sitä.
2: Joo, siis on, kutsutaan aikalaissokeudeksi. Me ei pystytä tässä ajassa välttämättä näkemään niitä isoja muutoksia, jotka sitten jälkeenpäin katsottuna vaikuttaa, että itsestään selvästi silloinhan ne oli jo käynnissä. Ja toisinpäin me saatetaan huomaamattomme keskittää huomioomme johonkin loppujen lopuksi tai kai epäoleellisiin seikkoihin. Ja jälleen mä uskon, että historiaa tutkimalla ja historiallisia analogioita – varovaisesti soveltamalla, niin meidän on mahdollista saada vähän tätä analyyttistä etäisyyttä ja avata vähän silmiämme tältä aikalaissokeudelta. Ei ole mitään historiassa mitään lakeja, mitkä sanoisivat, että asiat aina sitten lopulta tapahtuu samalla tavalla. Mutta se historiallinen, kun me opitaan se historiallinen analogia, niin se voi auttaa meitä sitten ymmärtää, että no mihin asioihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Että jos niin kuin käytännön esimerkki, niin kun tosiaan kirjan nimi on Cloud Empires ja mä puhun siitä, että miten nämä alustayritykset on ottaneet tällaisen ä, valtiomaisen vallan itselleen t- tässä ylikansallisen digitaalisen talouden järjestämisessä ja, ja, ja niin kuin ä, organisoimisessa. Niin sitten me voidaan, no sitten kun me kysytään, että no, mitä, mitä seuraavaksi tapahtuu tai mitä me voidaan tehdä asialle, niin sitten me voidaan katsoa, no, miten historiallisesti, mitä, mitä imperiumille tapahtuu tai miten, miten demokratia syntyy Euroopassa keskiajalla.
1: Okei. Nyt me ollaan kartoitettu siis näitä alustaurityksiin liittyviä ongelmia, erityisesti ehkä talouden ja kaupankäynnin näkökulmasta. Ja ja juristina tietenkin miettii just kilpailuoikeudellisia kysymyksiä ja sopimusoikeudellisia kysymyksiä. Ja tietenkin kiinnostaa sitten kuulla myös ajatuksia siitä, että voiko näitä ongelmia jotenkin ratkaista. Mutta ennen kuin siirrytään sinne päin, niin niin oliko... Jotain ehkä toisen tyyppistä esimerkkiä vielä nostaa, nostaa esiin sitten näistä niinku nimenomaan ongelmista vaikka kuluttajien Joo. tai kansalaisten näkökulmasta.
2: No yksi aika hyvin tunnettu keissihän on ähm, jälleen, jälleen Apple, mutta Apple ja Spotify. Eli Spotify oli monta monta vuotta suosituin musiikkiaplikaatio App Storeissa. Ja jos sä haet App Storeissa hakusanalla Music, niin ensimmäinen äh, hitti on aina Spotify. Mutta sitten 2019, yksi päivä, Apple julkaisee oman kilpailevan applikaationsa nimeltä Apple Music. Ja seuraavana päivänä, jos menet App Storeiin ja teet sen saman haun, niin Spotify ei enää olekaan ykkös hitti. Se ei ole edes kakkoshitti, se ei ole edes kolmoshitti, Se on vasta 23 niissä hakutuloksissa. Ja siinä edellä on kaikenlaisia appeja, mitkä ei olisi relevantteja liity musiikkiin. Eli Apple käytti hyvin häikäilemättä tätä regulaattorimaista asemaansa sillä markkinalla
0: ikään kuin hävittääkseen kilpailijan. Se meni below the fold, eli piti ladata uudet, uudet tulokset sinne todennäköisesti, ja se on tapa piilottaa ruumis, laittaa se Googlen haun 2-sivulle.
2: Kyllä. Ja toinen, jos nyt katsotaan sitten toinen, vaikka Amazon-esimerkki, niin ähm, toi, ähm, tai, tai tai, no, taikin on oikeastaan Apple siinä mielessä, Tämä Amazon, ja Amazon Prime ja Netflix, kaksi kilpailevaa yritystä. Ja Applehan laskuttaa tämmöisen 30 pinnan, mitä kutsutaan usein kehittäjien piirissä Apple-veroksi ja samaten Google-vero. 30 pinnaa tuloista my- tai myynnistä Appstoressa. Niin nyt jos tämmöinen videostriimaus-applikaatio niin kuin Netflix tai Amazon Prime joutuu 30 pinnaa niin kuin bruttomyynnistä suoraan Kupertinoon, niin aika kalliiksi tulee. Mutta tota Apple antoikin tuolle Amazonin Primelle alennuksen. Ja miksi? Tämähän nyt ei vaikuta oikein, että siellä kohdaltaisiin tasapuolisesti kaikkia kilpailijoita. No, ja tässä uudessa itse asiassa, nyt jos puhutaan mitä siellä voidaan tehdä, niin eu regulaatio Digital Markets Act. Niin siinä nimenomaan vaaditaan, että tämmöisen dominoivan alustan pitäisi tarjota, mitä sen sanotaan suomeksi, että niin reiluja ja tasapuolisia sopi, niin sääntöjä. Tai niin, siellä on
1: tätä ajattelua tällaisista yrityksistä. Joo, joo,
2: niin tämmöisen ei saa kohdella eri tavalla, ainakaan, ainakaan priorisoida omia palveluita. Mutta miten, tämä, miten Apple perusteli tämän epätasa-arvoisen kohtelun? sanoi, että no, meillä on aina itse asiassa ollut tämmöinen niin erityisohjelma for qualifying premium video apps, josta me jo aikaisemmin mainittu. Nyt Amazon Prime niin sattuu, sattuu niin qualify, että se sopii tämän ohjelman puitteisiin. Ja, ja Netflix äh, ei. Eli tämä meni ihan meidän sääntöjen mukaan. No kukaan tarkkailija ei ole koskaan kuullutkaan tästä ohjelmasta mitään. Eli se vaikuttaa, että se on ihan vaan niin kuin päästä keksitty sille, että voidaan kohdella epätasa ja kuitenkin väittää, että se olisi edelleen niin kuin rule of law, että ikään kuin sääntöjen mukaan tässä mennään. Mutta nyt jos sanotaan että Spotify haluaisi tämän, tai anteeksi, Netflix haluaisi tämän päätöksen sitten niin kiistää ja viedä johonkin tuomioistuimeen, niin niiden pitäisi varmaan aika monta vuotta käydä asia oikeutta siihen mennessä Amazon Prime on jo, jo ikään kuin putsanut pöydän sillä saralla. Eli tämä on niin kuin esimerkki sekä siitä, että miten nämä pilviimperiumit voi väärinkäyttää tätä asemaansa kilpailun vääristämiseksi. Ja myöskin esimerkki siitä, että miten vaikeaa se on sitten kuitenkin lainsäädännön keinoin kansallisvaltiolle tai EUlle. Siihen puuttuu.
0: Niin, tämä on jännä, jännä ajatus. Meillähän on lainsäädännön osalta niin se ajatus, niin että tuomioistuimessa ei voi puolustautua sillä, niin että en tuntenut lainsäädäntöä. Tällä on joku hieno latinankielinen termikin, jota, jota ei nyt tule mieleen, mutta sitten jos mietitään niin, että meillä on näiden useimpia sivuja, kymmeniä sivuja, pitkät käyttäjäehdot, jota tosiasiassa kukaan ei jaksa lukea läpi. Joo. Esimerkiksi Uh, Applellä, niin muistan, sieltä tulee telkkarissa räpsähtää semmoinen, että hyväksyn käyttöehdot ja sitten siinä näytetään pieni boksi ja sitten siinä on mm, 1-50 mm. sivua siitä, niin mm. että rupeatko television kaukosäätimellä edes onko kukaan koskaan lukenut mm-hmm. niitä. Ja sitten sinne on johonkin piilotettu tämmöinen teksti, tai ei ole piilotettu. Kuka sitä muistaa enää, e- enää sitten. Et. Ja eihän ne välttämättä, kun
2: pointti on se, että he, nämä yritykset ei sinänsä koe edes itse olevansa näiden omien kirjoittamiensa sääntöjen niin kuin täysin velvoittomia. Tällä hetkellä siellä ei täysin toteudu tämmöinen, mikä on rule of law suomeksi, mutta siellä ei toteudu täysin tämmöinen, Rule of law, että näiden ikään kuin hallinnoitsijoiden, näiden niin kuin ikään kuin lainausmerkeissä virkamiesten päätökset näillä alustoilla perustuisi aina
0: ennalta kirjattuihin sääntöihin. Tällainen ajatus laillisuusperiaate. Päät- niin, joo, laillisuusperiaate, ei, joo, se ei täysin päätöksiin myöskään semmoinen, että saataisiin saatais jotain sellaista ennakkoratkaisua, joo. johon sitten voisi viitata ja sanoa, että tällä mennään ja joo. sitten myös ne viranomaiset siellä olisi. Joo, että saisi
2: kirjallisen päätöksen ja sitten sit se voisi niin kuin mahdollisesti haastaa. Mutta nyt itse asiassa tähän on jonkun verran tulossa tai tullut parannusta, että eu on uusi äh, regulaatio astunut voimaan juuri äh, nimeltä Fairness in Platform to
0: Business Relations. Oh my god, lisää, lisää tällaista ja, datalainsäädäntöä. Ja,
2: ja siinä <tos> ä, asetetaan näille portinvartija-alustoille sellainen vaatimus, että näihin niin bisneskäyttäjiin nimenomaan kohdistuvien ä, toimenpiteiden, jotka, on, niin kuin, jotka niin kuin, on kielteisiä vaikutuksia heidän bisnekseensä. niin niiden pitäisi ensinnäkin niiden pitäisi perustua – niihin ennalta sovittuihin sääntöihin ja toiseksi näille bisneksille pitäisi tarjota valitusreitti, jos he kokee, että nyt se tehty päätös. Päätöksen perustelut pitää antaa. Tyypillinen tilanne on, että bisnes yhtäkkiä suljetaankin pois sieltä alustalta. Vaikka yksi saksalainen lelufirma, kaksi kolmasosa myynnistä tulee joulukuussa. Arvaatteko, että joulukuun ensimmäinen päivä, niin yhtäkkiä tili onkin suljettu? Oho. No sitten yritä keksiä, miksi Amazon on sulkenut sen tilin, ja sieltä ei saa mitään ihmistä vastaamaan mihinkään. Nyt tämä tämä EU-regulaatio vaatii, että Amazonin pitäisi tällaisessa tilanteessa antaa kirjalliset perustelut, mihin mihin sääntöihin tämä perustuu tämä tilin sulkeminen. Ja, tota, ja valitusreitti, jolla voi sen firman sisällä niin haastaa tämän. Eli tämmöinen vetomustuomioistuin, mutta sen alustan oma vetomustuomioistuin, jossa tämä päätös voidaan, voidaan niin vielä haastaa. Eli tämmöinen, tämmöinen niin tietynlainen laillisuusperiaate on tulossa näille alustoille. Ja sen takia mun tulkinnan mukaan ne on vähän niin kuin nyt ollaan jo, te olla ihan siinä mielessä enää keskiajalla, että tämä täysin perustus prinssin, sen alustan omistajan niin kuin diktaatteihin, käskyihin, vaan siellä on tämmöinen olemassa tämmöinen niin kuin, lakikokoelma, jota nämä virkamiehet niin kuin, soveltaa, mutta se ei ole vielä täydellistä siinä mielessä, että se ylempi manageri voi milloin tahansa tulla, niin kuin ä, Charles ensimmäinen Englannissa 1600-luvulla, niin vaikka siellä oli niin kuin, ä, ä, jo, jo tota, kauppaa käytiin ja, ja bisnes perustui niin lakeihin ja asetuksiin, niin Charles ensimmäinen saattoi silti, koska tahansa tuolla ilmoittaa, että itse asiassa nyt royal prerogative, niin kuin kruunun oikeudella nyt vaadinkin itselleni tämän bisneksen tästä näin. Eli vähän niin kuin tämän tyyppisessä
0: tilanteessa seletään tällä hetkellä. No ketkä siellä on tuomareina? Siellä me, meillä on siis kansainvälisessä kaupassa pitkään yleistynyt tämmöinen käytäntö niin, että me käytetään välimiehiä ihmisiä, jotka mm. ei välttämättä ole tuomareita, joskus, joskus kylläkin siellä saattaa olla asiana ja siellä on professoreita, jotka toimii Joo. sitten välimiehinä tällaisessa riidanratkaisussa. Ketkä toimii tällaisilla alustoilla riidanratkaisussa?
2: No, no siis Tuossa to, on hirveän oleellista se, että niin tuo on hirveän kallis ö, operaatio ja sen tyyppinen bisnes, mistä mä... Puhun tässä näin, niin se, se on ihan toisessa sfäärissä. Se ei ole mitenkään niin transaktiokustannusten puolesta mahdollista ratkoa näitä niin kuin perinteisessä välimiestuomistumis. Niin nämä on esimerkiksi tämä, mistä mä kerroin tässä aikaisemmin tämä riitatapaus, joka me dokumentoitiin, niin siinä tämä lainausmerkeissä tuomari – niin hänen, me käytetään hänestä, tämä on niin tapaus, mutta me käytetään hänestä nimeä Zara Khan. Zara Khan. Ja, ja tota, hän on, asuu tällaisessa keski-, middle income country, keskitulotason maassa. Ja hän on aiemmin työskennellyt virtuaaliassistenttina, freelancerina, etä, ikään kuin eka, etäassarina. Ja sitten hän on saanut tämän duunin tältä alustayritykseltä toimia tämmöisenä riidanratkoajana. Ja hänet on sitten, hän on saanut pikakoulutuksen siihen, että mitkä tämän alustan säännöt on ja miten niitä minkäkinlaisessa tapauksessa tulkitaan. Ja hän työskentelee tuntipalkalla, ratkoa näitä tapauksia, mutta hänellä on myöskin suoritusbonukset. Öö, jotka hän saa, jos hän ratkaisee yli 40 tapausta viikossa. Eli aika kova on tahti. No osittain tähän auttaa se, että suuressa osassa tapauksista tulee tämmöinen niinku default judgment, eli kun toinen osapuoli ei vastaa siihen haasteeseen mitään, niin se ratkaista automaattisesti sen kantajan hyväksi sitten. Mutta siitä huolimatta, niin hänellä on niinku kovaa haepakkaa näitä ratkota.
0: 20 euro tuomari. Joo. No, tai tuomio oikeastaan. Välimiesoikeus. Niin totta, joo. Sitä, jotain, sitä, sitä, sitä luokkaa tai alle joo. varmaan.
2: Joo. No sitten heillä nopeuttaa myöskin sitä toimintaa se, että tässä on tämmöinen kikka, mitä tietääkseni välimiesoikeudet tai kansalliset oikeusistuimet ei käytä, että jos se kiistan arvo on riittävän pieni, niin sitten tämä Virtuaalituomari voi vaan päättää, että ratkaistaan kummankin hyväksi. Maksetaan kummallekin täysimääräisesti korvauksia ja alustayritys ottaa vähän hittiä siinä sen sijaan, että lähdetään ratkoon ja suututetaan lopulta toinen osapuoli.
0: Niin, tämä taisi olla tämmöinen työoikeudellinen kiista, jossa, jossa mä, mä ymmärsin siitä luvustani, että siellä oli ollut just jotain sellaisia, niin että onko, onko tämä henkilö suorittanut, jolta on ostettu joku palvelu sen oikein vai, vai, vai väärin ja sa, saako sille varatut varat vapauttaa Joo. sitten sen tehtävän, tehtävän suorittamisen jälkeen.
1: Okei, okay, hei, mitäs sitten, okei, okay, eli siis säännöt on, on niinku alustayrityksen itse kirjoittamat, sitten tämä järjestelmä on alustayrityksen itse luoma. Mitäs täytäntöönpano? Onnistuuko sekin sitten?
2: Joo, täytäntöönpano onnistuu, koska... Tällä, no sanotaan ensin, että miksi ei onnistuisi. Niin ajatellaan, me ajatellaan sillä tavalla, että valtio lopulta panee täytäntöön määräyksiä – sillä tavalla, että heittää tarvittaessa telkien taakse, että valtiolla on tämä väkivaltamonopolia ja se pystyy meitä kurittamaan fyysisesti tarvittaessa. Ajatellaan, että no alustajärityksellähän ei tätä mahdollisuutta ole, niin miksi meidän pitäisi niitä pelätä? Että pistetään netti poikki niin nehän katoaa alustajäritykset eikä niistä tarvitse välittää. Mutta ei se mene näin, koska... Heillä alustayrityksillä on hallussaan meidän koko digitaalinen elämä ja meidän, jos me tehdään bisnestä netissä, niin niillä on meidän koko digitaalinen bisnes siellä hallussaan. Meidän digitaalinen identiteetti, meidän erilaisia digitaalisia assetteja ja sitten lopulta ihan myöskin kahisevaa. Eli näillä alustoilla bisnestä tekevät tahot, niin niiden ansiot menee ensin sinne alustayrityksen tilille, josta niitä sitten maksellaan takaisinpäin, jos maksellaan. Eli tämmöinen alusta voi jäädyttää myöskin varoja toimeenpannakseen ö, päätöksiä. Ja se ikään kuin kuolemanrangaistus siellä on se, että suljetaan koko tili. Sä et voi enää koskaan tehdä bisnestä sillä alustalla. Ja sanotaan, että jos se oli se, millä koko sun elinkeino perustuu siihen, että myyt Amazonissa jotain villasukkia tai olet vaikka Uber-kuskikaupungissa, jossa Uberilla on käytännössä monopoli-autoajelupalveluissa, niin silloin se tarkoittaa, että sulta on elinkeinonvapaus viety, joka on aika kuitenkin kova perusoikeus ja siihen puututaan sanotaanko aika herkästi. Eli se ei ole, ne, vaikka Uber-kuskien tapauksessa, niin se Uber voi sulkea sen tilin, Aika vähäisen niin kuin harkinnan tuloksena, koska se on heille aika kallista lähteä kaivelemaan, mikä tässä on totuus. Se ei perustu osittain näiden alustojen, just se tehokkuus ja se hienous ja miksi ne tarjoaa niin hyvää palvelua, niin se perustuu siihen, että siellä ei sillä tavalla ole mennä niin kuin perusoikeudet edellä, vaan se taloudellinen tehokkuus edellä, kun näitä järjestelmiä
0: rakennetaan. Okei, okay, toi. Perustuu osittain siihen niin, että noilla on valtava valta ja kattavuus ja nämä alustat on kasvanut sellaiseksi voittaja ottaa kaiken tyyliseksi. Puhutaan tällaisesta verkostovaikutuksista, jotka, mm. jotka sitten on, on osittain ollut kontrivoimassa sitten tähän, tähän järjestelyyn. Tota, nyt on puhuttu... Sä puhuit tosta, että Uber-tilit saatetaan sulkea ja paitsi että sieltä menettää sitten ne kyydit sieltä, niin menettää, menettää maineen sieltä. Sosiaalisen media-alustalta, jos pölläytetään pois, niin menettää sen networkin ne ihmiset sieltä, ne yhteydet sieltä Joo. ja aikaisemmat viestit sieltä. GDPR osittain toisen niin, että saa, saa oman datansa ottaa sieltä mukaan ja ajatus siitä, että se voisi viedä, viedä eteenpäin. Toinen vaihtoehto tässä tässä on ollut huomattavissa. Esimerkiksi Martti Malmi kehittelee tällaista tällaista hajautettua mainealustaa, jossa ei olisi riippuvainen näiden alustojen maineesta, vaan se voisi viedä mukanaan ja se maine kulkisi alustalta toiselle, ehkä ehkä pseudonyymisti siellä. Onko tällaiselle hajautettu järjestelmä, vaikka Mastedoni, se tuli vastaukseksi sille, että että hajautettaisiin tällaiset sosiaaliset mediat. Meillä on vertaisverkot, jotka taas oli hajautettu sisällönjakojärjestelmä. Onko tällaiselle tulevaisuutta, mä vähän haastan sitä ja tuntuu niin, että näitä näitä aina tulee ja sitä esitetään ratkaisuksi, mutta lopulta toimiiko ne sitten? No se Onko on just, yksikään semmoinen jäänyt elämään ja tullut vaihtoehdoksi? No kun se
2: on just näin, että tämmöisiä vaihtoehtoisia hajautukseen perustuvia järjestelmiä on esitetty ja on rakennettu jo vuosikymmeniä. Ja aina, aina niitä sitten esitetään, että tässä on se uusi ratkaisu. Ja sitten ne ei kuitenkaan ota tulta alle, he oikein toimi. Ja, ja tota, mä tässä kirjassa paljon käsittelee sitä... Just, että no miksi sitten? Kun tavallaan mäkin toivoisin, että tällaiset ratkaisut toimis. Ja yksi tapa ikään kuin vastata tähän kysymykseen, no miksi ne ei toimi, on se, että no miksi ne toimisivat netissä – jos ne ei toimi muuallakaan yhteiskunnassa. Eihän me yhteiskunnassakaan luoteta anarkiaa, vaan me luotetaan siihen, että valtio viime kädessä ylläpitää sääntöä. Ja anarkistit on yrittänyt kyllä rakentaa yhteiskuntajärjestystä, joka perustuisi hajautettuun järjestelmään, missä ei ole mitään yhtä keskusvaltaa. Tätähän on yritetty ihmiskunnan historiassa monta kertaa. Ja se toimii pienessä mittakaavassa. Tämä on se keskeinen juttu. Sen takia se toimii netissäkin vielä 90-luvun alussa, kun netin käyttäjiä oli vain kourallinen ja ne kaikki tunstoisensa, niin silloin ne pystyi maineeseen ja, ja vuosivuorosuuteen nojautuen ylläpitämään yhteiskuntajärjestystä ja, ja rauhaa ja käymään bisnestä ilman, että oli mitään keskusvaltaa toimeenpanemassa ja valvomassa. Mutta yh, samalla tavalla kuin kun, kun ihmiskunta on kasvanut ja populaatio on kasvanut ja on syntynyt kaupunkeja, missä on paljon toisilleen tuntemattomia ihmisiä ja ne pitää pitää poissa toistensa kurkusta, niin samalla tavalla, ja, ja siihen on tullut noussut sitten keskusvalta sitä ongelmaa ratkumaan, niin tämä sama kehityskulku on tapahtunut netissä. Eli jos, jos me ei uskota, että se voi toimia netin ulkopuolella, miksi me ajatellaan, että se voisi toimia netissä? Tämä on tavallaan se pointti.
0: Onko tämä ajatus ehkä siitä, että ideologialle ei ehkä ole enää tilaa netissä myöskään? Onko ideologia kuollut? Pystytäänkö sen varaan rakentamaan enää palveluita, ei jotka se on, on menestyksekkäytä?
2: Siis tämä kyberlibertaarinen ideologia mun näkökulmasta niin on nyt kuolin korinoissaan, mutta sen paikalle on tulossa uusia. Esimerkiksi erityisesti juuri näiden alusta jättiä näiden pilviimperiumien johtajat ja omistajat, niin nehän on alun perin nimenomaan näitä kyberlibertaareja, jotka va- vannoi yksilönvapauden ja yksityisyyden ö, nimeen. Ja nyt kun he yhtäkkiä löytää itsensä siitä asemasta, että he ovatkin tällaisia niin kuin useita valtiojohtajiakin mahtavampia niin kuin vallankäyttäjiä, ö, niin heille on tullut tarve keksiä uusi ideologia siihen sen kyberlibertarismin tilalle, joka ikään kuin perustelee ja oikeuttaa jotenkin tämän nykyisen tilanteen. Ja sen takia muun näkökulmasta niin me nähdään nyt esimerkiksi tämmöisen niin kuin long-termism ja tämmöisen niin kuin, uh, tämä, uh, effective altruism liikkeen, erityisesti nämä tämmöiset äärimuodot, missä niin vannotaan sen nimeen, että niin kuin Elon Musk nyt, että – että kaikkein tärkeintä on se että varmistetaan että tulevaisuudessa on hirveästi simuloituja ihmisiä virtuaalitodellisuudessa jota pyöritetään koko maailma koko auringon energia tuotannolla. Ja tämmöisiä niin kuin ihmees, kifivisioita ja, ja se on kaikkein tärkeintä ja jotta nämä saadaan toteutettua, niin nyt on tärkeää, että pääomat kasataan muutamiin käsiin, jotka pystyy niin kuin näitä visioita edistämään. Ja Peter Seal on sanonut, että hyvin, eli Facebookin yksi alkuperäisiä sijoittajia ja, ja Paypalin perustajaa ja sen ja ja palantirin perustaja, että, että nimenomaan niin, niin pitää nyt keskittää tällaisten monopolien ja, ää, ja tällaisten ää, te, uusien teollisuusmiesten tai prinssien, mä kutsun heitä prinsseiksi, niin prinssien käsiin kaikki valta ja varat, jotta voidaan varmistaa, että ihmiskunnalla on tämä loistava tulevaisuus, jonka he ovat päättäneet, että ihmiskunnalle kuuluu.
1: Okei. No jos tällaisia tuota, visioita tulevaisuudesta on niin alusta yritysten johdolla, niin miten sitten lainsäätäjällä, EU:ssa tai Jenkeissä, kenen etu heillä on mielessä ja, ja mitä mahdollisesti sitten voitaisiin tehdä?
2: No kenen etu. Totta kai siis... Periaatteessahan meidän edustuksellisessa demokratiassa sillä lainsäätäjällä pitäisi olla sen kyseisen valtion alueella asuvien kansalaisten mielessä. Se ei aina tietenkään täysin toteudu, kun erilaiset intressit sitten pääsee ikään kuin tämä politiikan talousterio, tai erilaiset intressit pääsee siihen päätöksentekoon vaikuttamaan ja ja, tätä, ja, ja Yhdysvallathan ei ole kauhean aggressiivisesti niin kuin tarttunut näiden alustayritysten valtaan. Ja se on just osin koettu, että se johtuu siitä, että ne on aika syvällä siellä etablismentissä jo mukana. Kun taas sitten eu jossa tämä on myös kauppapoliittinen asia, vaikeista sitä saa sanokkaa, koska VT-osääntöjen mukaan me ei saada kauppapoliittisista syistä näitä alustayrityksiä rankoa, niin on toki... Tartuttu toimeen paljon. Ahkerammin on lyhdytty sääntelemään näitä yrityksiä. Mutta mun näkökulmasta yksi haaste tässä, keskeinen haaste tässä on just se, että EUkin edustaa, silloin mandaatti edustaa vain oman maaplänttinsä sisällä asuvia kansalaisia, kun taas alustojen käyttäjät on enemmänkin hajautunut ympäri maailmaa, ja nämä alustayritykset, heidän pilviimperiumien ikään kuin hyöty, se arvo on juuri siinä, että ne tarjoaa tätä yhteiskuntajärjestystä tälle ylikansalliselle internetille, eikä vaan tietyn maaplantin sisällä asuville ihmisille, ja mahdollistaa tällä tavalla halpaa, kuin rajojen yli käytävää liiketoimintaa
0: halvalla. Ja tästä tulee tämmöinen tietynlainen konflikti. Okei, okay, meillä teollisen vallankumouksen aikana niin syntyy synty kommunismi se, siitä ajatuksesta niin, että tekijät rupesivat keskittymään, keskittymään yksiin käsiin. ja Kuulostaa niin, että sama on tapahtumassa, tapahtumassa uudelleen. Siellä, siellä tota, oli ajatus siitä, niin, että työn, työn orjat kansa, sorronyöstä nouskaa ja yhdistykää ja, ja perustakaa ammattiyhdistyksiä, perustakaa puolueita, ottakaa tuotannon tekijät takaisin käsiin. On, Onko meillä tällaista vastausta nyt, samanlaista vastausta sitten tämän digitaalisen ää, yksin käsiin joutu niin, tuotannon tekijöiden osalta?
2: No nä. Digitaalisen talouden työläiset, erilaiset alustatyöläiset, Uber-kuskit ja, ja Volt-kuskit ja, tai, tai Voltia vastaavien palveluiden muissa maissa nämä kuljettajat ja tämmöiset tekoälyä kouluttavat data labelerit, ihmiset, jotka labeloi dataa ja, ja sitten moderaattorit, jotka meidän ä, Twitter-viestejä siivoaa tuolla ja Facebook-viestejä, niin he ovat ikään kuin tämän alustatalouden työväkeä, jota ilman se koko järjestelmä ei pyörisi ja heillä on yleensä aika huonot työalot ja matala palkka ja he ovat organisoituneet ja yrittäneet sitten ä, ä, samalla tavalla kuin tuot 800-luvulla työväliike niin nousta ikään kuin kapinaan. Mutta nämä kapinat on epäonnistunut. Mä kerron tässä kirjassa niiden tarinan. Ja ne on epäonnistunut. Ne ei ole ollut riittävän voimakkaita. Ne on ikään kuin ä, valustaprinssit on kukistaneet nämä kapinat. Ja mun. Teorian mukaan tämä johtuu siitä, että me ei olla vielä alustataloudessa 1800-luvulla, me ollaan vasta jossain 1400-luvulla. Ja itse asiassa siellä se, kuka näiden feodaaliprinssien valtaa rupesi uhmaamaan ja poliittisia oikeuksia itselleen vaatimaan, niin se oli tämä keskiajalla noussut uusi yhteiskuntaluokka, eli porvarit, eli erilaiset kauppiaat ja Ja käsityöläiset, joita keskiajan kasvat markkinat synnytti ja vaurastutti, niin rupesi vaatimaan itselleen enemmän sanavaltaa siinä, että miten näiden kauppakaupunkien säännöt luodaan ja kuka siellä pitää valtaa. Ja rupesi vaatimaan itselleen niin kuin oikeuksia, että heiltä ei enää se prinssi voikaan yhtäkkiä viedä sitä heidän liiketoimintaansa tai heitä, heitä tyrmä. Ja tota, he näitä oikeuksia penätäkseen niin liittoutu keskenään. Ja, ja tota, heillä oli sitä pääomaa ja heillä oli sitä tietämystä ja, ja, ja verkostojakin muihin ö, valtakeskittymiin sen verran, että he pystyivät menestyksekkäästi itse asiassa, niin kuin, ö, puskemaan takaisin niin kuin näitä prinssejä vastaan ja, ja Euroopassa syntyi näitä autonomisia ö, kaupunkivaltioita, jossa porvareen raati piti valtaa, eikä tämmöinen perin, perinnöllinen
0: feodaaliprinssi. Kuulostaa niin, että se voisi olla EU tässä vaiheessa ehkä, ehkä joka on, on kaatanut sitä – tai, tai lähtenyt vastustamaan sellaisena voimakkaana mm. kauppauunionina kauppa sitten myöskin niin, tuota kehitystä. Mutta EU on vähän
2: etäinen myöskin. että eu sääntelys on ongelma se, että se tehdään niin kuin tosi lintuperspektiivistä. Ja, ja nämä pystyy, jos nämä alustayritysten johtajat ei halua. Niin kuin tosissaan sitten niitä sääntöjä toteuttaa, niin pystyy aika paljon venkuloimaan. Mä kerroin aikaisemmin tästä, miten Apple pystyy keksimään, että no meillä oli tämmöinen sääntö alusta saakka, joka antoi meille oikeuden niin kuin sorsia yhtä palvelua toisen kustannuksella, että EU on ehkä tässä analogiassa enemmänkin niin kuin katolinen kirkko tai joku, että se on tällainen yksi valtakeskittymä, jonka kanssa porvarit voi liittoutua, mutta mä kirjassa kerron tämmöisestä keissistä, missä just Andrew Gesdecki, niin se itse asiassa lähti organisoimaan sitten näitä muita. Hän on tämmöinen uuden ajan tämän alustatalouden porvari, eli hän on, hän on tota, omalla bisneksellään vaurastunut, ja Häntä, kun tämän kyseisen alustan prinssi Tim Cook lähti sitten uhkaamaan sääntömuutoksilla vie hänen bisneksensä, niin hän liitty, liittoutui muiden ö, appikehittäjää porvarien kanssa ja he pystyivät pystyyn tämmöisen kampanjon, johon se, he sai tuhansia osallistujien mukaan. Ja tuota, ja he rupesivat käyttää käyttämään mediasuhteitaan, rupesivat niin nostaa tämän asian ympäriltä halota mediassa, että Apple tässä sorsii pieniä yrittäjiä ja, ja rupesivat ottaa yhteyttä kongressiin ja muihin valtakeskittymiin. He itse asiassa lopulta saikin sitten Applen pyörtämään päätöksensä. Tässä oli kyllä se Apple, siis maailman ensimmäinen triljoonan dollarin firma, niin joutui tässä nöyrtymään näiden Porvarien kapinan edessä. Ja sen jälkeen kun mä tämän kirjan käsikirjoituksen lähetin eteenpäin, niin tota julkaistavaksi, niin tätä on ruvennut tapahtumaan enemmän. Eli meillä oli esimerkiksi huhtikuussa 30 000 etsi kauppapaikalla toimivaa myyjää, niin liittoutu keskenään ja ryhty lakkoon protestoidakseen nousevia lainausmerkeissä veroja vastaan. Tämä protesti ei onnistunut tätä veronkorotusta pyörtämään. sen alustan omistajat ää, päätti komist- korottaa veroja, mutta nämä my- kauppiaat perusti Killan. He kutsuivat sitä Indie Sellers Guildiksi. Ja he ilmoitti, että tämän Killan tarkoituksena on organisoida tämä uusi yhteiskuntaluokka niin, että siitä nousee tällainen vastavoima näille alustatalouden. Uusi yhteiskuntaluokka Killalle.
0: Kuulostaa aika keskiaikaiselta.
2: Niin, uusi ja vanha, joo. Ei mitään uutta auringon alla. Tämä on yksi mun keskeinen sanoma.
1: Nämä analogiat joka tapauksessa mun mielestä auttaa hyvin ainakin mua ymmärtämään näitä eri toimijoita ja niitä erityyppisiä rooleja, mitä tähän niin kuin alustatalouteen liittyy ja, ja se on tietenkin niin yksi osa-alue ymmärtää, tämä niin sanottu haamutyö ja, ja ja ne hankalat olosuhteet, jossa ikään kuin nämä kaikkein huonoimmassa asemassa olevat, olevat toimijat on ihmiset, mutta et sitten on tätä niin kuin ikään kuin keskiluokkaa, niin, niin herätä siihen ja, ja niin kuin mitä dynamiikkaa siitä seuraa. Niin Tämä on myös ollut minulle niin ilo tavallaan tätä keskustelua kuulla ja lukea.
0: Mitä, mistä Cloud Empires on ilmestynyt tässä syksyn aikana? Mistä sen saa Suomessa? No viimeisku- Älä vaan ku- sano Amazonista.
2: No sieltäkin, muiden ohalla. Viimeisen kun katsoin, niin ainakin Helsingin ja Tampereen akateemisessa oli hyllyssä.
0: Meillä on ollut tänään vieraana Vili Lehdonvirta, joka on kirjoittanut Cloud Empires kirjan. Tämä on vahva, vahva suositus ja on niin kuin, vaikka, vaikka tämä on juristin kirjoittama, niin tämä on kyllä jokaisen juuristi hyllyyn kuuluu. Jatka kuuntelua seuraavan kiinnostavan vieraan. Tuokiossa.